0: Den seneste uge har budt på en vaskeægte topkamp i Brasilien. Dukserne Palmeiras tog mod første udfordreren fra Flamingo, og det blev som ventet et tæt, tæt opgør. Men lykkedes det for de grønne fra San Paolo at holde rød-sorte fra Rio på afstand i Mesterskabskampen. Vi vender selvfølgelig kampen og kigger ind videre på de hold, som vejer til en plads i top 4 og en plads i Copa Libertadores 2017. I Internationale må advarselslamperne efterhånden blinke dobbelt rødt. Storkluben fra Borto det var i weekenden op mod den absolute bundbump fra Mineiro. Og det blev til endnu et foruroligende resultat for klubverdensmesterne fra 2006. Chichi udtog i fredags til de kommende VM-kvalkampe mod Bolivia og Venezuela. Et par gamle er tilbage i folden, mens en rødsort overraskelse har meldt sin ankomst. I skuffen med blandet Bolsa finder vi Hannaudo, der er en legendelig Lachico Le Mineiro og aldrig har tabt en VM-kamp. Vi siger også tillykke til Botafogo's 20-hold, runder VM i futsav og kigger langt efter portugiser, der er nået et lavpunkt i deres klubhistorie. Vi lukker skuffen med en nedrykningssnak og hvorfor der pludselig var 94 hold i den brasilianske liga. Velkommen til presserbotten, siger Andreas Knudsen, og...
1: Det er da, Peter,
0: Nå, Peter. 26 runder har vi rundet nu i den brasilianske turnering. Og vi må sige, at spændingen stiger. Men hvis vi også skal kigge tilbage på de her to runder, der har været spillet siden vi har snakket sidst, så er det jo faktisk i den 25. runde, at vi finder den mest spændende kamp.
1: Ja, det er jo de to hold, som har, har trukket sig afstand til i forhold til det øvrige hold i ligaen. ikke? Top-gøret mellem Palmeters, og, og så dit hold Flamengo, og, og du har en, en god årsag til at, at kigge med flad.
0: Ja, det har jeg helt bestemt. Der var meget pres på flamengo op til den her kamp mod et og Selvfølgelig har de været fokus hos presse og hvad der er nu alt, der kan gå og kravle i Rio. Og så tog de afsted til, til kampen og for at gøre en lang kort, de spiller 1-1, men de blev simpelthen modtaget som helte, da de kom hjem. Der var jo flere hundrede mennesker i lufthavnen og ude i klubben. Stod folk og modtog dem som, netop som helte og nu, nu, der, nu er de rigtig gået i selvsving nede i Rio. Og man tror at nærmest, at mesterskabet ligger på et fad foran dem. Men så får vi en tilbage til kampen, altså, den ender 1-1, og første halvleg den ender 0-0, og der, der sker jo så det, at Flamingos Macho Araujo, han får et rødt kort, så Flamingo, vi spiller faktisk med en mand i undertal i hele anden halvleg, og formår faktisk at komme foran, inden, ja, hvem andre, inden Gabriel Cesuj, han scorer til 1-1, og jeg synes selv, det var en uh, utrolig spændende kamp, og det var velspillet, faktisk et rigtig færre resultat, og jeg er egentlig som også... Flamenglister er lidt stolt over, at flamengo kunne holde par med en mand nede.
1: Jeg er enig. Altså, jeg har da tidligere stået øh, stå stort tvivl om, at flamengo kunne holde i længden. Men altså, det, de har vist på det seneste, og det, de viste netop i den her kamp mod det var altså det var mesterligt. Så de, de har virkelig. Øh, altså, jeg tror, at de fleste her nede i Brasilien, de regner med flamengo som en, en af kandidaterne nu her til at, at, at blive mestre, og nu, nu ligger de jo at køre den her duel mod Palmetas og hente et point derude med, med 10 mand mod, mod Elvig, det er, det, det er godt nok flot og noget andet der også var lidt specielt at kigge på det er jo, at deres stjerneangriber Paolo han sad jo på bænken i, i hele kampen, han kom jo slet ikke ind, kan du forklare lidt om, om det?
0: Jamen det kan jeg da godt Paolo Gejero, han har jo faktisk været det mest hårde navn hos Flamengo, da han blev købt tilbage her og når var det påsken sidste år eller sådan noget Og alle har jo regnet med at han skulle være et og alt på det der Flamingo hold Men øh, han har haft sådan lidt jo-jo til tilværelsen hos Flamengo Så lidt op og lidt ned Nogle gange har han været rigtig godt Andre gange har han været rigtig skidt Og her til at starte med turneringen Der har han været sådan og anonym Og så har han skulle spille øh, Copa Amatica for eksempel Så har han jo været ude en del kampe Og så har Flamingo i mellemtiden fået øh, Diego ind Og Leandro Damião for eksempel og de har virkelig præsteret på rigtig, rigtig høj plan. Så de har formået at holde Geheto ude i kulden. Men øh, han skulle være med i aften. Øh, Flamengo, de spiller jo øh, den sydamerikanske UEFA Cup, om man så må sige. Og der skulle han være med i aften mod, øh, mod et hop fra, øh, jeg kan ikke huske, hvem de spiller mod. Kan du det? Øh,
1: øh, Palestino.
0: Palestino, ja. Så der skulle han være på holdkortet. Og så må vi jo se, om han får spillet sig varm, så han også kan være med i ligaen.
1: Hvis Paolo Cajero, han kan finde sit, sit gamle øh, jeg så vil han da være en, en fantastisk spiller at have her til de, de, de næste øh, hvad er det, 12 runder, ikke som, som skal afgøre øh, det hele, men øh, han sidder ud på bækken i øjeblikket helt sikkert og er øh, meget irriteret over, at han ikke får for mere spilletid så, så han kan da godt gå ind og, og, og skubbe til, til, øh, til holdet. Øh, det må vi da vente og se, hvad der, hvad der sker med, med ham, og, og som det andre der med, han kan, kan holde det niveau, han har vist indtil videre.
0: Ja, øh, hvis vi så kigger på den anden kamp Som, som Flamingo, nu tager vi lige dem Men vi har i dem spillet De spillede mod Figurense her i, her i weekenden den, Altså, Leandro Damjau Han havde så mange afbrændte chancer Men han, han spillede faktisk rigtig godt så jeg tror ikke, han har spillet sig af holdet, selvom han brændte faktisk i straffespark. Det skal jeg da også lige huske at sige. Han har ikke spillet sig af, og Diego, han spillede jo også godt, og han scorede faktisk. Så jeg tror, det bliver en svær kamp på toppen, om man så må sige.
1: Ja, men med, med det her kampprogram, så er det i hvert fald vigtigt, at man har meget øh, kvalificeret øh. Mange kvalificerede spillere at, at kunne at bruge af fra, fra bænken. Så, ja, det ser godt ud for, for Flamengo. Der er jo ikke andet at sige. Og så en af deres andre spillere, som, som virkelig er steppet op her, ja, det er William arang Som, ja, ja, altså jeg hører i hvert fald, at der er mange, der siger, at han skal være Flamengos næste de De har jo allerede fået en, 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 en spiller udtaget til, til VM-kvalgkampen her i næste måned, men det kan vi jo komme ind på senere, når vi skal snakke, snakke landshold.
0: Ja, og jeg vil så ej, jeg vil godt lige løfte sløret lidt og sige, at det er, det er Flamingos målmand, og øh, han fejrede det faktisk øh, med at fri til sin kone samme aften, som han blev udtaget, så det, det var jo det store samtalehjemme på de sociale medier. Altså udover William Araun, som også lavede et herligt mål her i kampen mod Figurence, så er der også en anden en, jeg har lagt mærke til hos Flamingos hold. Det er den lille tære, jeg er nede i Forsvaret, Pará. Jeg ved ikke, om du kender noget til ham.
1: Jo, Og Ja. Øh, som lægger op til rigtig mange mål. Det gør han.
0: Han er virkelig en, en, en giftig herre. Jeg har haft fornøjelse af at møde ham en gang, og han er så altså bare sådan en, en, en lille ej, spirevip. Så jeg synes virkelig, ham har jeg skulle taget hatten af, og han er vokset og vokset og vokset på det her, det her Flamingo hold. Så det var jo det var helt fantastisk, hvordan han også billede.
1: Mm. En anden en, der, der også har imponeret mig, det er en af deres stopper, Vars. Hvor i den her kamp, hvor de vinder 200 år, fik jeg det indtil, der laver han et kanonoplæg til det første mål, som William Arang, han, han hætter ind. Han er sådan en, en ja forstopper, der... Der, der bare kan en masse med, med det der ben og oplægget til målet, det var jo en, en aflevering over, og øh, det 30 meter eller sådan noget i den dur, Det var
0: faktisk hele 38 meter, og jeg sad, der jeg så den der, så tænkte jeg straks på, jamen det var ligesom David Beckham i sin klassiske dage, altså på tværs af banen, slam, og William Araun, han kalder faktisk på bolden, så det er ikke bare tilfældigt, at han klasker den op til ham.
1: Mm, altså William Araun, han er en defensiv midtbanespiller, men han er sådan en af de der, der løber meget dybt. Og derigennem så kommer han også til, til en del scoringer Og det er jo meget sjovt at de der spiller Ardago Han er jo hentet i Botafogo her op til, til den her sæson Og så Vars at han er jo hentet i Varsco da Gama Og det er jo to af de rivaliserende klubber Så de har et godt øje flamenco til naboklubberne Og de har i hvert fald hentet de der to rigtig dygtige spillere Ja, de har også været med til at gøre en forskel i år
0: Ja, og selvom Figurence i den der kamp Ikke var noget prangende hold Så, så kunne man virkelig godt se at Der var bare forskel på de to Figurence de var nærmest presset i bund hele vejen igennem Og lidt underligt egentlig At Flamengo ikke vinder mere end 2-0 For de havde både chancerne til 3-4-0 Men um, Figurences målmand Han skal altså også have et lille nik herfra For han gjorde hvad han kunne for at holde Flamingo Ude fra, ude fra kampen
1: Ja, Gattito van Andes hedder målmand for Figurence
0: så ellers så var der ikke andet, altså Figulense, der var jo de vanlige klasse, jeg grinede jo, da Elvis kom på banen, og så vores ven, som vi nævnte før, Fahushin, mere rød end nogensinde, så der kunne man rigtig se, hvorfor han fik sit kælenavn.
1: Ja, det betyder rust.
0: Det er nemlig rigtigt. For så lige at runde Flamingo af, de har jo så spillet 1-1 mod Parmeters i midtugen, og så vinder de jo så 2-0 her i weekenden, og det er jo fuldstændig samme opskrift som topholdet Parmeters. skal vi snakke lidt om dem?
1: Ja, lad os gøre det. De, de var jo også på en svær opgave. De spillede øh, lokalopgør mod Corinthians, altså dem, der der vandt det, det brasilianske mesterskab sidste år. Og det blev så også til en, en 2-0-sejr til de, til de grønne.
0: Ja, det, det gjorde det. På mål af Moses efter 5 minutter, og uh, Minar efter 77 minutter. Ja, for at sige, det var meget fortjent. Corinthians, de har efter Chichis afgang simpelthen fået en uh, efter en, en efterhånden, fordi det går bare ned af bakke og ned af bakke og ned af bakke og øh, i den anledning så rundede vi jo trænerfyren nummer 20.
1: Ja, det var Christo Borges, som fik en fyrested netop efter den her øh, kamp. Øh, og øh, ja, det, så er vi jo nærmest hele pladen rundt, som vi, vi siger ikke altså, er 20-hold i den brasilianske serie ikke og, og her, når vi er i gang med øh, den 26. spillerrunde, eller lige efter, så, så kommer altså fyr nummer, nummer 20, eller udskiftning nummer 20. Ikke, så. så det er varme sæder, øh, de har i, i klubberne i Brasilien, mm. i hvert fald trænerne. Det er
0: det. Og så i den her kamp mod på Altså Corinthians, de havde faktisk 60% af boldvilsidelsen, så man skulle tro, de kunne udnytte noget bedre, men de havde ikke et eneste skud på mål, og det er jo simpelthen for ringe, altså de havde seks skud forbi, men ikke have et eneste på mål, skud på mål i 90 minutter, det er jo faktisk for dårligt.
1: Ja, men de i øjeblikket på en, en central angriber, altså dem, som de, de har haft tidligere, André blandt andet, han, han slog slet ikke til i, i den der rolle, og han er så også blevet solgt til Sporting i, i Portugal, og, og så altså, har de jo hentet en i i en CB-klub, Chris Jume, som, som lige skal, skal vinde sig til, til niveauet. Men, men de kunne virkelig godt netop bruge sådan en Paolo Gejero, som, som jo kom til Palameters fra, fra Corinthians. Altså, han er dybt savnet lige i øjeblikket.
0: Det er han og så Vi har også tidligere fået Corinthians at snakke om deres øh, målmand, Casio. Jamen, altså, jeg, jeg ved heller ikke, hvorfor han lige pludselig sådan svigter. Ikke fordi han er selvfølgelig dårlig, med ham, men han gør ikke den forskel, han har gjort før i tiden.
1: Nej, det, det, han har også i nogle perioder været sat af øh, holdet, øh, men han er jo så tilbage igen, ikke? Og, og det er rigtigt, han, han, han har nogle gode redninger, han er jo stadigvæk en, en, en dygtig målmand på, på mange områder, men måske, det, det virker bare som, at holdet har, har mistet lidt, øh, lidt nissen, og det kunne man sige, det er jo så noget, som Palmeters netop har fået, ikke? Altså, det vi snakkede øh, sammen i nogle af de første podcasts, der var der jo krise i, i Palmeters, det er jo med, at de skiftede deres, deres træner, Marcelo Oliveira, han, han røg ud, han gjorde den ellers til pokalmester sidste år. Og så fik de jo Kuka øh, ind, som virkelig har gjort en, en forskel. Okay, han skulle bruge lidt tid på det, men, men øh, de har fået købt nogle dygtige spillere, og, og de har lige i øjeblikket en, øh, en rigtig god trup øh, med, med blandet Gabriel Jesus' øh, i spidsen, altså ham, den 19-årige angriber, der lige blev solgt til Manchester City, og det, og det, ser, det ser rigtig fornuftigt ud, at vinde 2-0 over Corinthians øh, på en bane, hvor Corinthians ikke har tabt i, jeg tror det over et år, det, det viser altså også, at, at, at de, de mener mesterskab i år, Palmeiras Det bliver spændende at følge duellen med Flamingo. Jamen, det gør i, det, gør de kommende
0: det helt, helt bestemt, så må man jo holde øje med, med kampprogrammet, men som jeg snakker om i min sidste podcast, så har Meners, vi har haft fem faktisk rigtig svære kampe her på det sidste. Og de har jo så hentet 11 point i de fem kampe, og det synes, jeg faktisk er, det synes jeg faktisk er virkelig godkendt og rigtig flot. Og så næste runde, der skal de jo så møde, så er det de skal møde, og den burde de jo også bare køre over. Nu vandt Kodichiba så godt nok her i weekenden, men ellers så er det jo de der hold, der så småt skal til at tænke på om af den næste trin. Ja, det
1: er det rigtigt. Altså, den, den lugter 3 point til, til meter, så ikke, hvorimod at... At Flamingo, de skal, de skal spille hjemme mod Cruzeiro, ikke? og Cruzeiro, det er, det er et godt hold altså, dem, dem så jeg her i, i weekenden, og de er ikke nemme at, at, at besejre Så, så det, ja, der, sådan er det med, med de her kampe, ikke? At, at vi er så langt hen i turneringen, at det er, det er dyrt at sætte uh, point til
0: Ja ja, for jeg sælger den heller ikke som sejr til, til Flamingo og Cruzeiro Fordi selvom vi siger, at Cruzeiro, det er det der, der hold, der har været lidt af en knappen. Men, men der er ingen hold, der er svære på det her tidspunkt Eller undskyld, der er ingen hold, der er nemme på det her tidspunkt <laughs> Nej,
1: det, det, det er da det rigtigt men, øh, men det bliver i hvert fald spændende At se den der duel Mellem Palmeiras og, og, og Flamenco over de, de kommende runder Hvis vi lige går lidt længere ned Atlético Mineiro de, de tabte jo noget terræn her I, i den her sidste runde det, det De har du. jo nu 5 point op til Palmeiras og, og så har de jo 4 point op til til Flamengo. Det jo, de tabte jo point fordi at, de jo træning, fordi de spillede 1-1 mod Cruzeiro, som er jo øh, rivalerne her i i Belo Horizonte, og der, der var jo fuld knald på på Minerang. 43.000 øh, tilskuere øh, til, til det her opgør og, og de, de fik da en underholdende kamp.
0: Ja, det gjorde de. Og det var noget med at du du havde ikke fået billetter til kampen, selvom du gerne ville ud og se den.
1: Jeg jeg, jeg jeg tog simpelthen og, og så kampen på, på en bar. Og det var det var det meget hyggeligt. Men øh, det altså at sige Atletico Mineiro, de kommer så foran 1-0 ved, ved Clayton, deres øh, højere, højere angriber. De så faktisk ud til at kunne køre den hjem Atletico Mineiro. De de har jo så Rubinho som en af deres deres stjernespillere. Men der faldt jo et mål mere. Det var så Cruzeiro, der der skruede der Og det var faktisk også en Rubinho, der der sørgede for det mål. Vi kalder ham den blå Rubinho. Han han får udlignet efter et Ja, et, et, et fint oplæg i, i højre side, der spiller skrot tilbage, og så har han den i, i kassen. Men, men det var et skidt resultat for, for begge hold, fordi Atletico skulle bruge pengene for at holde tridt med den her før, øh, du ikk Og, og Crusado. De, de hænger jo stadigvæk i, i døndet, ikke. De ligger jo lige op over øh, nedrygningsstregn, og de skulle bruge sejren for at, at, at lægge afstand. Men, men øh, det formåede de ikke, og øh, ja, de, de er presset diplo fra Coliseo, som jo vandt mesterskabet i 2013 og 2014 ned Så det er noget af nedtur, de har været ude for.
0: Hvordan var stemningen i byen så den dag på, på selve kampdagen? For det er, jo, det er jo netop en rigtig, rigtig stor kamp, den der.
1: Ja, men der var fin stemning. Altså, øh, øh, byen, den blev jo delt i, i to. Altså, der er et, et tredje hold af Medica, som, som også holder til her, men de har ikke rigtig æh, en, en fanskare. Uh, og, det, og det, det gør jo at, 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 at altså, vi ser jo også i Porto når der er to store klubber dernede, det er Cremio og det er international. Ikke. Altså, når, når de spiller mod hinanden ikke, så, så er byen bare, bare opdelt i, i to ikke. og det samme kan du sige her i, i, i Bellaholpets Sønder. der var ikke sådan de helt store er det slagsmål, uh, altså, der er jo ikke til lidt problemer uh, der var nogle, nogle fans fra Atletico der var blevet lukket ind på et, et område som hvor der ikke kun er Crusader-fans, og det, og det gav jo der selvfølgelig lidt, lidt problemer, men det fik de ordnet.
0: Næste levende billede, det er jo Santos. De jo har fundet, genfundet form lidt, efter et, et par nederlag, faktisk mod Internacional og Flamingo, så har de lige basket tre sejre igennem, først 2-1 mod Corinthians, og så i midtugen her, så vandt de jo så 1-0 over Botafogo, og til sidst så vinder de 3-2 over, over Santa Cruz. Det var faktisk en lidt interessant ting, fordi øh, om formiddagen, der var jo som sagt brunchbold her i weekenden, der var det jo Flamingo, der spillede fodbold på Pacaembu, som stadion hedder i São Paulo. Og så seks timer senere, så fylder man stadion igen, fordi så skulle Santos spille fodbold. Det synes jeg egentlig er ret fedt, at man spiller to caa kampe på samme stadion samme dag.
1: Ja, det synes jeg, det var i hvert fald en fin idé. Flamengo, de har jo været ramt af ikke at have nogen rigtige hjemmebane, fordi at der har været OL i i Rio de Janeiro Og de har jo haft succes med at, at flytte nogle af deres kampe til ja, til i St. Paulo ikke? Hvor at, at, de har mange fans, men de har godt nok også mange, der, der ikke kan, kan døje den. Mm-hmm. Men, men det, det, var en, det er fint med, med sådan et slags dobbelt Ja, det var
0: rigtig fint Og jeg prøvede faktisk selv at se begge kampe Men det lykkedes mig faktisk ikke helt <laughs> Lige midt i Santos kampen der var der strømmeopbrydelse og, og det var ret sent på aftenen Så jeg, jeg blev simpelthen nødt til at gå i seng For jeg havde ikke holdt mulighed til at holde hele denne strømmeopbrydelse ud Så jeg gik faktisk et glip af på målet Kunne jeg så se dagen efter da der måtte jeg så se kampen sådan efterfølgende Den endte 3-2 til Santos Og øh, første halvlej Det var faktisk den jeg så Der kom Santos efter planen foran Efter 5 minutter med Coppeche Og det gik bare derudad at jeg tænkte ja, den kører Santos hjem på rutinen den her Og så kom strømmeopbrydelsen så jeg ved ikke om, om, om Santa Cruz de har fået lidt et, 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 et talk mens lyset er slukket.
1: Det var noget, kunne tyde på det. Det fik i hvert fald udlignet ved Keno, og så, ja, så kom Santos igen foran ved Chambre. Keno fik så udlignet, og det var bare til to og det var bare 5 minutter før tid. Så der regnede de fleste med, at der sikrede Santa Cruz sig et. I det er det ene point, ikke? Men hvad skete der så bare minuttet efter?
0: Så altså, kommer et Dore ind, og så klasker han den i kassen, og så må Santa Cruz så bide i det, i det sure æble, og så rejse tilbage til den med et nederlag
1: Det var et vigtigt mål. Altså, det var Guernos mål nummer 10 i, i serie A her i år, ikke? Og han er så Santas øh, topscore. Og det, der også var, var godt ved den her sejr, det er, at, at nu her... Når vi snakker, de ligger på fjerde pladsen Altså nu har de jo fire point ned til Corinthians På, på 5. pladsen Så de, de er sådan ved at, at, at lægge lidt afstand øh, Den her, hvad kan vi kalde den top, top 4 Og det er jo top 4 vi snakker meget om Fordi den giver jo øh, en plads i Copa Lillebis de øh, til, til næste år
0: Ja, for de ligger simpelthen som pst, På en snor i de der fire første hold Altså Palmeiras 51 point Flamingo 50, 46 point Alessio Cominero Og så 45 point til Santos Så de skal bare holde ved for at få den der fjerde plads, som, som giver adgang til det magiske land. Og det er jo netop det, nu har vi jo lige rundet uh, Colintians, det er jo dem, der ligger på femtepladsen. De har jo ikke momentum til rigtig at holde med, så jeg tror, at Santos, de kan udbygge, udbygge deres forspring. De skal møde Sport Recif i næste runde, så må det ikke også de køre den hjem.
1: Og det, det burde de, de gøre. Altså, der er lige en, en ting, der var skidt ved den her kamp. Det var, at deres, deres angriber, Ricardo Oliveira, han måtte udgå med en muskelskade. Så... så Ja, det kan godt være At han må, at må være ham min en del comeback Og han har jo været en, en vigtig figur øh, som, som den centrale angriber øhm, Men øh, Vi må se hvordan det, det går Men de, de har i hvert fald mulighed for At steppe på speederen så i øjeblikket Fordi at øh, hverken øh, Corenzas, Fluminense, Atletico paranaense, Ponte Preta, dem der ligger Lige uden for top 4, de har momentum Så det, de kan virkelig øh, Udnytte øh, situationen nu, her, nu og her
0: det kan de på femtepladsen, der har vi så Colintens. Dem har vi jo så runde i midtugen. Der havde de en 1-1-kamp mod Colichiba. Og, ja, og så har de den her, det her nederlag i, i weekenden. Men øh, det næste hold er jo så Fluminense. Ja, jeg så faktisk kamp mod Grimmio sådan en helt ved en tilfældighed. Øh, og blev helt overrasket over, hvad der er sket med Fluminense. De vinder 1-0 over Grimmio. Og øh, vi kan jo blive enige om, du, jeg ved du også, du har set noget fra den, der er én mand, vi begge to tænker på med samme skarpe han er simpelthen altså, skarpe, skarpe. Kan vi kalde ham
1: det? Åh, oh, det kan vi roligt gøre. Altså, han, han var faktisk også inde i billedet til det bræsident gode uh, her det, uh, tidligere år, men han kom så ikke lige med. Men han har, han har virkelig gjort en, en forskel på, på det her hold. Altså, han er jo god på på dødbolde. Han, han uh, kan lægge nogle fantastisk præcise afleveringer. Ikke? Og, og så her det er det jo et, et mål, han scorer, uh, hvor han bliver spillet i, i dybden og så afgør han kampen med sit et eller andet sted kolde højreben så, så, så det er spændende at følge ham fremover og, og som vi tidligere snakkede om han har været i Italien for at få sit uh, italienske pas som hun ikke Europa uh, kalder uh, måske i løbet af et år eller to
0: jo han er kun 22 skal vi også huske at sige, så han har virkelig fremtiden foran sig men uh, Fluminense de har de er sådan kommet over og af Fred de har ikke helt momentum endnu det sagde du også selv lige før men øh, de viser sig da gode takter, så, så jeg kunne godt have dem sådan lidt som sådan en, en dark horse, til at, at rykke lidt længere op frem i turneringen.
1: Ja, det er jo det, vi, vi snakker om tidligere, men det, stabiliteten den, den mangler for mange af de her hold uden for, for top 4. Så dem, der først kan finde et fodfæste og, og begynde at, og, at hente nogle, nogle pointer, altså en stabil række på tre sejre træk for eksempel, ikke? Altså, de, de kan da godt ligge pres på, men... Ej, jeg, 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 jeg tror ikke på, på Fluminense. Jeg, jeg tror faktisk mere på at de nok skal få noget fodfest op. Jamen nu afbryder jeg dig
0: lige. Vil du gentage det i næste podcast? Fordi både Fluminense og Colintians, de møder jo hinanden i weekenden.
1: Ja, ja, nu må vi se, hvem der, der, der er stærkest. Det, er da, det bliver en spændende dueller at se de to hold møde hinanden.
0: Altså jeg tror, at, at jeg tror ligesom vi havde med, med, med topkampen, at at det bliver en, en uafgør, hvor de nok deler i porten, men øh, jeg har jeg, jeg er lidt uenig med dig. Jeg har en tilbøjelighed til at tro, at Fluminense ender over Colindians. På syvende pladsen, der har vi Alicicu Pardarnense. Dem er der egentlig ikke så meget at sige til. De øh, vandt deres sidste kamp, og så var det mod San Paolo og San Paulo de spiller rent faktisk ret så elendigt for tiden det jeg så fra kampen det var simpelthen en målmand fra San Paulo der gjorde helt forskellen han stod simpelthen fremragende og det var lidt synd San Paulo tabte for det var regnvær og så gled San Paolos målmand og så gik bolden så i nettet men ellers så stod han en fremragende kamp det var, det var sådan set det jeg havde at sige til kampen udover at det nok også var fortjent af at Etico Pardensinde vandt. hvad har du at sige til den?
1: Jeg ved ikke andet end mål- det var Pablo, og det er en, en, en lang angriber, som virkelig har vist sig frem her på det seneste. Så han er værd at holde øje med.
0: Når vi kravler længere ned i tabellen, så på 8. pladsen, der har vi Puncipletta. Dem skal vi nok springe over i dag, for der er ikke så meget at sige til dem. Det samme gør sig gældende Botafogo og Chapecoense, de der bløde midterhold, det, det går som det plejer, kan man næsten sige. Så har vi så, det næsten så det er nede på 11-pladsen, der har vi jo så glemt jo to nederlag, det er sgu ikke godt.
1: Nå de har også fyret deres træner, Rochea, og øh, har så ansat en, en gammel kending, Renato Gaucho, som øh, også har været, været træner før, jeg tror det er tredje, tredje eller fjerde gang, han skal til... Øh, til Græmio ikke? og, og da han er kendt for måske ikke at være den store træner han er mere sådan en motivator øhm, det største resultat han har, har haft som træner det tror jeg faktisk var med Fluminense som han førte frem til finalen i Copa Libertadores for snart uh, 10 år siden men, men han skal virkelig ruske op i, i, i det hold fordi at, uh, det er et godt hold men uh, de, er bare, de er simpelthen faldet fra hinanden her på det på det seneste, så, så han skal og råbe dem i gang.
0: Det gør det, og, der, og det er også en spændende kamp, de går i møde her næste gang, de skal faktisk møde øh, Chapecoense der, der ligger på 10-pladsen dem. og der skal de bare vinde for at komme videre, men øh, vi må da håbe det bedste for Hennaro Gaucho.
1: Ja, de skal i gang, altså ja. de skal op og, k- og kæmpe med om, om top 4, og de har jo ligget derop i rigtig lang tid igen, til at øh, ja, ligesom luften gik øh, ud af ballon.
0: Ja. Og det er jo det netop også på 12. pladsen. San Paulo, De lider jo sådan lidt samme skæbne Og nu har vi jo så nævnt dem. Så det, det behøver vi ikke at gå videre ned i. Så når vi kommer længere ned i tabellen. Så finder vi også de der hold. Hvor vi snakker om. Rykker de ned. Eller rykker de ikke ned. Og, og kæmper om det. Det er jo Sport Recife, Cruzeiro. Og Vittoria. Under stregen. Så bliver det jo faktisk spændende. Der har vi så Figurense Internacional. Santa Cruz. Og Amerika MG. Og der var jo simpelthen et øh, ordentligt brag af et bundopgører. Og det var nemlig med America MG og International. Og der var det America MG, der trak sig sejrrigt ud. Endelig fik de tre point og de jublede som om de havde vundet VM.
1: Ja, det var jo det var vildt. Altså, jeg var selv inde og se kampen. og altså, International har altså to spillere, som var, var med til at vinde, øh, vinde OL her for en, en måned siden. William og så, og så Rodrigo Dorado. Og, og de har jo købt nogle, nogle dygtige spiller I, i Lopez Angriber som de hentede i, hente I National i Uruguay Altså de har et eller andet sted på papiret Et, et hold der skulle lægge op i den anden ende ikke? Men det hænger bare slet ikke sammen Altså de, de rystede De virker rystede Og, og uden skal kalde det, Motivation til at vinde Den her kamp Altså de, de har en rigtig god spiller i Valdivia som er spiller på i venstre angrebsside. Og, og, og han der hævde ude fem minutter før tid ved, ved stilling 0-0 og så bliver han erstattet af en højre højrebak. Deres nye træner Celso Hors han har altså ikke vist sig som den, den rigtige mand. Og, og man tager til, til en kamp mod et bundhold og stiller op med tre defensive midtbanespillere og skifter sin Måske bedste spiller ude 5 minutter før tid. Det er simpelthen for, for uambitiøst. Ja, det er det. Så han, han må sige, at, at han hænger altså også i en, i en tynd snod.
0: Ja, I og en så, tynd snor. ja, det gør han. Og så det? De, jeg jo tidligere snakket med Eduardo Sascha. Han, han lavede jo heller ikke rigtig noget af den her kamp. Jeg ved ikke, hvad der sker for det hold. De har tabt, hvor mange kampe er det? Altså, med, bortset fra sejren over Santos, så er, de jo tabt, er det jo 15 eller 16 kampe i streg. Ja,
1: de havde 14 kampe. Uden I træk uden sejr, og så vinder de lige en enkelt en, og så nu her, så tror jeg, de er oppe på, på to kampe, to eller tre kampe i, i træk igen her uden, øh, uden sejr. Så at de har simpelthen kurs mod, øh, mod Serie B, og det er jo uhyggeligt, at sådan en stor klub, de skal, skal kunne falde så dybt.
0: Jamen, det jeg giver dig fuldstændig ret, og så skal du jo så møde at det diskriminerer du i næste runde. Jeg tror ikke, de stepper op, ligesom de gjorde mod Santos og vinder, så jeg tror også, det er, de bliver dernede i den ende.
1: Ej, jeg tror nok, de skal klare sig, men, men øh, altså, de har spillerne til det, men de skal have det bare til at, at fungere. De, der skal noget kniste noget ind på det, så skal, det, så skal de nok øh, klare for sag. Det, det vil jeg tro på. Jeg, jeg tror mere, at det, det er et hold som øh, Victoria, eller Sport Recife, eller Coletiva, som kommer, kommer ned under stregen. Jeg tror, at ja, America Santa Cruz de er nærmest, øh, allerede rykket ud, ikke? og fik ind til, tror jeg heller ikke på. Mm. Men international, de, jeg tror sgu nok, de skal klare sig
0: Jeg håber virkelig, de klarer sig For jeg kan egentlig godt lide dem som hold Men, men jeg, tror, jeg tror ikke helt på det Skal vi kigge lidt på Topscorerlisten?
1: Ja, lad os gøre det Der okay. har vi jo uh, to mand i, i spidsen af, af den
0: Der har vi nemlig uh, Hvis vi nu starter med Gabriel Sessouis Han scorede jo netop mod Flamengo, Så det er jo så 11 mål, han er oppe på og har vi nummer to? Det er Robinho Også med 11 mål Og så har vi William Potka fra Preta Med 10 mål Saza fra Botter Fogo, også med 10-mål, og vi Vidor fra Santos, også med 10 Hvis vi kigger frem i, i kalenderen, hvad glæder du dig så til her i, i weekenden, Peter?
1: Jamen, selvfølgelig Palmeters, altså om de kan, kan holde sig på, på toppen. De, de har jo så en relativt let øh, modstander i, i Coletiba, men øh, det er jo spændende at se, hvordan de, de klarer sig. Og, og så er der jo Flamengo, som tager i, imod Cruzeiro øh, Det er jo også en en øh, vild spændende kamp på, på mange områder ikke? Øh, Flamengo skal bruge sejren For at, at holde sig med i toppen ikke? Og de skal bruge tre point For at komme væk fra nedrykkende stregen Så det, den, den glæder jeg mig også til ja, Har du nogen du kigger på?
0: Jamen det, det er faktisk hos dig Det er Letico mod Internacional Det vil jeg egentlig gerne se For, for selvom Internacional de spiller frygteligt dårligt så, så synes jeg alligevel det er forholdsvis underholdende At se dem Og så Letico Minero både med Fred og Robinho Det er jo altid underholdende
1: Ja, det er det. Og så var det en anden ting, der, der, der også er spændende. Det er jo den, vi nævnte tidligere, Codinenses mod Fluminense. Ja. Altså dem, der ligger lige uden for, for top 4, ikke? Altså, det er jo også en, en nøglekamp øh, ja. for dem, og, som har ambitioner om at, at komme op og, og, og ligge i den gruppe, der spiller lige Libertadores.
0: Ja, men det, det at sige, altså, kampen starter på lørdag, og så kører det ellers ud af med brunchbold og ja, for danskerne her lidt til langt ud på natten, så vi kan jo kun glæde os. Ja, det er ikke.
1: det bliver spændende
0: Og hvis man skulle lige have lyst til at se, hvordan Liga'en bliver folde ud i, i Brasilien med stillingen Så kan man røbe på vores Twitter-profil Der har jeg lagt en, en, en lille video op, hvor Liga'en er lavet som et hestemiddeløb Synes det ikke også den er morsom?
1: Og den kunne jeg rigtig godt lide
0: så, og, og sådan er det hver uge, så jeg skal nok se, om jeg kan få lagt den op for, for Liga'en igen i næste uge O Palmeiras segue na ponta com 51 pontos com a perseguição insistente do Flamengo que é o segundo com 50. O Atlético Mineiro ficou para trás é terceiro com 46 e o Santos fecha de cauda com 45. Depois vem Corinthians 41 pontos, Fluminense 40, Atlético Paranaense com 39. Botafogo já pegou esse 38, o Grêmio perdendo o rendimento tem 37. São Paulo 34, Curitiba, 33, Esporte Cruzeiro 30, Vitória 29. E na zona de rebaixamento, o Figueirense tem 28 pontos, o Inter que joga amanhã tem 27, o Santa Cruz 23 e lá atrás com 15 pontos o américa Mineiro nu er det snart tid til at have noget VM-kvalifikation igen, og i fredags der udtog Chichi sin brutotub uh, til, til de kommende kampe, og skal vi ikke kigge på hvem han, har, hvem han har taget med?
1: Jo, men lad os gøre det. Ja. Så vi kan sige, at målmændene, der har han jo taget tre med som sædvanligt, og der er fra Roma, der er Alex Moraglia Flamengo, og så Viberson fra Atletico Paraniense, og, og der ja. er jo debut det muligt bytte til, til Alex Moraglia.
0: Ja, han, øh, han har virkelig også gjort det godt for Flamengo og har skubbet den tidligere målmand, som også er rigtig god Paolo Victor af pinden i klubben og han virkelig, jeg tror han har en eller anden sikkerhed nede i det der, det der mål der også hjælper i forsvaret så de stoler på ham fuldstændig og han har også en vis pondus, han råber og skriger jo gerne så jeg synes det er virkelig fortjent at han er blevet udtaget og det er ikke kun set ja. med mine røde sorte briller
1: Nah, ja. Jeg synes også, han har gjort sig fortjent til, til det. Jeg vil så sige, at den, der er ud, det er Marcelo Godoy, som, som uh, står i, i Kremi. Og Kremi har jo ikke just haft en uh, imponerende række her på det seneste. Så, så der, der var i hvert fald lidt udskiftning der. Og så bax, eller bax uh, Der har vi jo Dani Alves fra Juventus, Fagner fra Corinthians, Felipe Luis fra Atletico Madrid, og så Marcelo fra Real Madrid. Så det er jo de samme, som, som var med i i den de sidste vm kampe
0: Det er det nemlig Så tager jeg stopperne Og der har vi jo så Miranda Og Marquinhos, Thiago Silva og Giu fra Ja, henholdsvis Milan, PSG Og så Chandon Nguyen Nu er Thiago Silva tilbage Sammen med Marquinhos Det lyder som interessant makkerpar
1: Ja, det synes jeg også Og, 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 og Duncan han han gjorde nærmest den ære, ud af slet ikke at udtage Thiago Silva. Altså en, en centerforsvarsspiller som var blandt de bedste i, i Champions League. Ikke? Og, og man må bare ryste øh, på hovedet. Men, men han har altså et eller, han set sig sur på, på øhm, PSG-stopperen. Og øhm, det var dejligt, at, at Chichi kan komme, komme ind og så sige, at han er bare så dygtig, så han skal selvfølgelig skal spille. Mm-hmm.
0: Og især når de spiller sammen i, i PSG Marquinhos, nemlig... Så var det ham jeg kaldte Den grå eminence under, under OL Altså han gør det simpelthen fremragende Så det, det glæder jeg mig til at se samarbejdet Mellem de to
1: Jeg kunne godt forestille mig at det bliver Miranda og, og Thiago Silva ikke? Og så må Marquinhos Han må så tage en tur på, på bænken men, men det må vi jo det må vi vente og se hvad, hvad Chichi han afgør Men øh, han, han tager altså de bedste
0: Ja, øhm, Midtbanen Der har vi så Casimero fra Real Madrid Renato Augusto fra Bayern Paulino fra Eva Grande, tror det hedder Oscar fra Chelsea William fra Chelsea Fernandinho fra Manchester City Lucas Lima fra Santos Guglianos fra Zenit St. Petersburg og Felipe Coutinho fra Liverpool
1: Ja, der vil jeg sige at Oscar har fået comeback og det samme har uh, Fernandinho fra Manchester City og, og det synes jeg også er, er lige efter bogen
0: Ja, der, der er ikke ret meget at sige til det i angrebet Der er der sket nye ting og sager Det er sådan lidt øh, Hvis man ikke følger med ind på Twitter og de steder der Så kan vi komme med de breaking news Og brændigt der var der udtaget Neymar Barcelona Douglas Costa fra Bayern Firmino fra Liverpool Og Gabriel Jesus fra, fra Paramedas Men her i dag der er Douglas Costa røget ud Til fordel for
1: Ja til fordel for Tyson Fra mm-hmm. Shakhtar Donetsk
0: Så det bliver også interessant øh, At se hvordan det kommer til at gå af Men jeg tror nok at det ender med at det bliver selvfølgelig Ja, Neymar, og hvad, hvad tror du Firmino, han skal kæmpe sammen med?
1: Ja, yeah, det, det må vi jo... Altså, det, han har jo så tidligere øh, brugt Gabriel Jesus op øh, hvad, centralt, og så Neymar ude i, i venstre side ja. Det tror jeg også kommer til at ske nu og her, men altså Firmino, han har jo været rigtig, rigtig stærk for, for Liverpool. Mm. Så det, det kunne godt, måske godt være, at han, øh, han, han satte sig lidt på, på ham, ikke? ellers så må det jo være Gabriel Jesus, der, der spiller den der centrale angriber og så William ude på, på højre kant, eller Felipe Coutinho, som jo har været indskiftningsspiller de sidste kampe, og kommet ind og gjort en kæmpe forskel.
0: Skal vi så lige slå fast, hvad det er for nogle kampe, de skal spille? De starter med at møde Bolivia på hjemmebane, og så skal I derefter møde Venezuela på udbane. Hvad skal vi forvente os af de kampe, udover de bliver tætte og intense?
1: Ah, de skal jo have seks point. Altså, de fik jo seks point i øh, Brasilien her i, i de to sidste vm kamp, Og det var jo mod svære modstandere. Og ja, altså, de, de, skal, de skal hente to sejre. Altså, det, det forventer jeg i hvert fald, og det, det, det forventer fodboldpublikum også hernede i Brasilien, at, at øh, Brasilien, de er i gang, altså to sejre. Det er mit bud. Jeg ved ikke, hvad vil, siger du til det.
0: Jamen, jeg, skulle jeg skulle nogensinde sige dig imod, hvad det angår. Jeg kan sige så meget, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i at, at se nogle af kampene live, så den kampen, der bliver billetterne sat til salg, vi optager her onsdag aften, de bliver sat til salg torsdag morgen kl. 10, vores tid, og kampen bliver spillet på Arena das Dunas i Fortaleza, og billetpriserne de starter ved 150 realer. Og hvad står realen i? Lige omkring et par kroner efterhånden.
1: Ja, det er så meget godt, ja.
0: ja. Det er bare godt at gå ind og købe billetterne på CBF hjemmeside. Men for at skulle i det hele taget med til det her VM, så skal vi også have igennem med, hvordan de ligger i gruppen. Uruguay de ligger så på førstepladsen med 16 point efter 8 kampe. Brasilien på andenpladsen med 15 point efter samme antal kampe. Og på tredje.pladsen har vi Argentina, 4. pladsen Colombia og 5. Pladsen, Ecuador. Og det er de, de magiske pladser, der giver, der giver adgang til VM-fodbold. De første fire kvalificer, kvalificerer sig automatisk, mens nummer 5 skal spille playoff. Er der ret meget mere at nævne ved turneringen?
1: Nå, ikke andet end, at hvis vi kigger uden for den her top 4, så ligger der i hvert fald Chile. De ligger nok og er lidt utilfredse med, det. de ligger nede på syvende på plads. der kommer noget, noget pres på nedefra. Men det er i hvert fald dejligt, at præsinde, de kommer op i i toppen igen, ikke? Og får de de der to sejre, som vi forventer, ikke? Så, så ser det jo rigtig, rigtig godt ud.
0: Og, og, og så får de andre, det, det det bliver lidt spændende, netop det der med, med Uruguay skal for eksempel møde med en som Brasilien så skal møde bagefter, så det, det bliver faktisk værd at følge med Desværre bliver kampen jo så bare selv på nogle tidspunkter, der ikke er gode for danske tv-serer.
1: Nej, det, det er voldsomt. Jeg er så heldig, så jeg er jo på den anden side af kloden, så, så det er godt nok for mig, for mig i hvert fald. Jeg skal Bare kunne holde mig lidt vågen, så går det nok.
0: Men vi gennemgår kampene, når, når vi engang går til, og vi skal nok også komme med nyeste nyheder om, om truppen og hvad der sker og hvad der ikke sker. Vi er nu ved at nå ind i den afgørende fase i den brasilianske pokalturnering, og der bliver spillet kampe allerede i aften. Hvad, hvad, hvad ser du frem til, at vi skal, skal glæde os til? Fordi den brasilianske pokalturnering den er sådan lidt en underlig størrelse for de store klubber. Skal man satse på pokalen, eller skal man satse på den store pokal, altså at vinde det mesterskab.
1: Ja, det er, jo, det er jo et dilemma. Og der, der havde vi jo sidste år øh, en klub som, som Santos, som, som øh, nåede helt vej til, til finalen i, i pokalturneringen. Og det gjorde faktisk, at de øh, gik helt døde i, i Serie A, og slet ikke sluttede i, i top 4. Så de kom ikke med til øh, Copa de fra den øh, landstækkende række. Og i pokalturneringen, der tabte de jo så øh, over to kampe til... Øh, til Palmeters, det betyder at at de heller ikke kvalificerede sig til Libertadores at den vej, sad. så de sad virkelig tilbage med, med sortebær, og det som du siger ikke, det er jo der, hvor klubberne de skal overveje, skal de, skal de kaste al deres energi her på pokalturnering i de her knald- eller faldkampe for at komme til uh, Libertadores, eller skal de, skal de bare sørge for at holde kadencen i, uh, i Serie A, ikke? og der er jo nogle klubber, der siger, de, de hænger lidt i, i bremsen i, i Serie A, ikke? Cruzeiro for eksempel, som blev mester i 2013 og 2014, de, de kan jo øh, komme med til øh, Lipe Cedores via pokalsurnering, men de kæmper jo også en lille kamp i Serie A om at undgå nedrykning, og, og det samme gælder jo internationalt. Så, så ja, det, det bliver spændende at se, hvordan de reagerer øh, i de her kampe. Vi, vi nåede altså frem til, de ja, der er 16 hold tilbage i eh, slået 8. Jo, og, det var 8. dels og vi kører nu returkampet, så... Mm-hmm.
0: Og der er jo allerede så... nogle af de store hold, der rammer den, der der, der der skal spille mod hinanden, altså, glem jo, at det Letico Paranaense, det er jo ikke uh, hvilken som helst kamp, og faktisk også to andre serier, det skulle Mineiro, så der, der er virkelig krig på, uh, krig på kniven, når man så må sige.
1: Ja, mm-hmm. og så hvis du kigger på det, med de små hold, der, der er med her stadigvæk, der er i der der spiller CSC, ikke? De møder jo San Paolo, og de har faktisk... Uh, 2-1 sejr med fra, fra det første Opgør og, og så har de jo fordele af hjemmebanen Så São Paulo, de skal virkelig tage sig sammen For at, at, at gå videre Til, til kvarfinalen yeah. Men, okay. øh, Vi vil tage kampene altså Juventude mod São Paulo øhm, Der fører Juventude 2-1 Efter første kamp Corinthians Fluminense 1-1 Efter første møde Vasco tager imod Santos Og er bagud 3-1 efter den første kamp Botafogo fra Paraíba møder så måske det kommende vesterhold fra Palmeiras, og der fører Palmeiras 3-0 efter første møde. Kremio vandt 1-0 over Atletico Paranense i den første opgør. Fortaleza møder International, og der har International vundet den første kamp 3-0. Cruzeiro tager imod Botafogo i dag, og de har faktisk en 5-2 sejr med fra det første møde. Ikke? Og så er der Ponte og Atletico Mineiro. Og der, der slutte det jo uafgjort 1-1 i den første kamp Så, så det, det, det bliver spændende at se, hvem der går videre til, til kvartfinalen
0: Altså nogle af kampene kan man næsten sige, de er måske givet på forhånd Men uh, de der 1 1 og 2-1'er, det, det kunne jo godt i rigtig spændende opgør
1: Ja, helt, helt sikkert
0: Men uh, hvis vi skal kigge sådan længere frem Hvem tror du, der kunne gå hen og vinde, vinde den her turnering Hvis vi nu ikke skal tænke på, på handicap med ligaen
1: Ja, det er, jo, det er jo lige det Altså, jeg, jeg tror, at, at uh, Palmeters de, de satte sig nok på, på Serie A. Det vil jeg skyde på. Så dem, jeg tror ikke, de vinder turneringen, ligesom de gjorde sidste år. Ja, Internationale, jeg tror også, de får, får brugt deres kræfter andet sted. Uh, Alex Cominero tror det, det samme. Altså, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at det hold som Corinthians, altså uh, at, at de kunne slutte som uh, programmester i år.
0: Og der, og der jeg sidder og lidt nu, fordi jeg kan også godt sidde og kigge på Kammelæs, og tænke på, jeg kunne også godt forestille, at Fluminense ville gøre det. Og det er jo lidt sjovt, når vi har snakket om de to hold tidligere. Altså, de mødes her igen i den her uge her, og så skal de mødes igen i weekenden, så de får virkelig prøvet hinanden af.
1: Ja, det gør det. det men jeg tror, at Kulte Indsats er lige et, 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 et trin stærkere. Men det må vi jo vente, vente og se. det Santos kunne egentlig også godt... Jeg synes godt nok også, det er et spændende hold, og de kunne også godt gå hele vejen her. Men det er igen det der med, hvordan kommer de til at prioritere den her forhold til, til ligaen?
0: Ja, det er ja, ja. helt bestemt. Og, og, og du er jo stor mand hvordan ser de på kampen?
1: Ja, de skal jo vinde 2-0 på hjemmebane over Santos, så er de videre på reglen om, om udebanemål. Men det, det tror jeg, det kommer ikke til at ske. De kører ikke specielt godt i Serie B lige i øjeblikket, selvom de, de ligger til oprygning. Men det de er, det ved jeg så om, de er form, og øh, jeg tror helt sikkert, at, Santos, at de skal nok køre den her hjem i, i dag.
0: Jamen, jeg, jeg giver dig bestemt ikke uret. Altså Det, det kunne da være sjovt, hvis der var nogen i de nu kalder jeg ikke Vasco for et lille hold, men nogen af dem, der ikke spiller af at de kunne komme op og, og lave en overraskelse.
1: Ja, det, det, kunne, det, kunne, det kunne i hvert fald være, være godt. Altså, de har jo vundet pokalsunderingen tidligere, Vasco da Gama, øh, men øh, det, det kommer ikke til at ske i år. Der holder holder ikke stærkt nok.
0: Men øh, vi vinder i hvert fald kampen i næste uge, så kan vi se, om, hvem der har fået ret, og hvem der så er gået videre.
1: Ja, det, det, det må vi jo se, hvad der sker. Men det er jo altid spændende med de her knald- eller, eller faldkampe. Altså, der er, der er pokalfinalen noget, noget helt specielt, og øh, der er jo så også lige det, at øh, pokalfinalen blev også spillet over to kampe. Det var ikke ligesom hjemme i Danmark, hvor at, at øh, det hele blev afgjort i, i parken på Kristi Hemmefartsdag.
0: Her til sidst, åbner vi skuffen med blandede bolcher, hvor vi finder alle mulige emner, som, som vi kan tage op og, og snakke om, som måske ikke fylder så meget. Peter, du har her i weekenden været ude og besøge en tidligere brasiliansk seriens Henaudo, fordi han skulle udgive indgif- en, en selvbiografi, og jeg har da set billeder, hvor du står og trykker ham i hånden. Hvad var det for noget?
1: Jamen, det, det er jo rigtigt. Ronaldo, som er alle tiders topscore her for Atletico Mineiro, det var noget med Ja, det 475 kampe og 255 mål. Det altså, virkelig noget, der bader. Noget, bad det blev mere en, en, en mål i, i vandekamp for, for den her nu 59-årige øhm, Reinaldo. Jamen, hans, hans søn har faktisk lavet en biografi over, over, over faren, og, og der var jo så en, en reception. Faktisk på Atletico Minedos øh, hoved, øh, hovedsæde i, øh, i Lourdes, her i, i Belo Horizonte. Og jeg, og jeg dukkede jo op og fik, øh, fik købt en bog, og fik den også signeret, og som du, som du så på, på Twitter, så fik vi også lige taget et, et billede. Men, men han er jo simpelthen en, en gigant i Atletico. Øh, hvis man spørger folk om, om hvem der er, er den bedste spiller for klubben gennem tiderne, så, så er han på på førstepladsen, øh, på alles øh, labor, mens øh, Ronaldinho, som jo var med til at vinde øh, Copa Libertadores for klubben tilbage her for, for nogle år øh, siden der. Han er, han er ikke engang med i, i en top 5.
0: Ja, altså øh, nu har du måske haft fornøjelse også at, at kigge lidt i bogen. Jeg ved, at han har været træner her i sin, efter sin almindelige karriere, men øh, hvad laver han i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke rigtigt at han laver øh, så meget rent, rent fodboldmæssigt. Øhm, jeg, jeg tror at han render rundt og, og ja er sådan, ligesom blevet en, en ambassadør. Altså, jeg mener ikke at han har et destineret job for for Atlético, men men han bliver der hævet frem øh, når, når der skal når der skal snakkes øh, fodbold her i, i området øhm, og, og måske har han penge nok på på konton så han kan han kan lave lidt lidt mere øh, tilbagelænet.
0: Jamen det, det må man da håbe, og han er jo heller ikke have vippet som helst set i, i landsholds sammenhæng. Altså han har, jo, han har jo trænet, eller været, været spiller under de mest interessante trænere Brasilien har haft, altså Osvaldo Brandão, Claudio Coutinho og Tele Santana. Og så har han jo været med til VM i 1978, og det vil altså sige, at øh, han har jo været med til et VM, hvor han for det første så han det første mål for Brasilien i kampen mod Sverige efter 46 minutter i, anden, i første halvleg. Og så har han jo ikke tabt en, en kamp ved VM-fodbold, så han er jo en god mand at have.
1: Ja, men det, det er han i hvert fald. Han nåede 29 landskampe og scorede 11 mål. Og, og noget af det, man, man også snakker om, det var hans... Øh, han var ikke en, en let herre at have med at gøre. Og, og den måde, han fejrede sine, sine mål på, altså hvis man kigger øh, på det mål, han scorede mod Sverige. Ikke? Han står med den der knyttede næve den direkte op. Ikke? Og, og det er jo sådan en gestus, øh, som man også så ved... Det er et OL, hvor der var to øh, amerikanske øh, løbere som, som lavede en gestus over for de der Black Panthers, som, som er sådan en, en militær organisation, som, som huserede i blandt andet Amerika her for, ja, for nogle, en del år tilbage. Men, men øh, dem havde man i hvert fald øh, sympati med. Og, og vi kan jo alle sammen huske det der brasilianske landshold i 1982, som... Måske det bedste hold nogensinde, som aldrig, øh, som ikke vandt VM. Altså der mener man faktisk, at, øh, at hvis øh, Ronaldo, han har været med som senderangriber i stedet for ja, det, det store Sassinho, så havde Brasilien, så havde de gået helt til, til tops. Ja, han er for... kæmpe her i, i, i den her by.
0: Ja, ved du, hvad? Ved du faktisk, hvad hans kælenavn er? Urej. Okay. Dominaruenda, kongen af Minaranu, og det må han jo næsten også være med sine 475 kampe for Atletico. Så det må have været en festlig omgang.
1: Ja, men det var det, og jeg havde sådan den, den, jeg var så heldig ikke, at der var jo lidt kø for at komme op og få underskrevet den her bog, og der kom jeg til at sidde ved siden af en, en rigtig atletsko fanatiko en pige på, ja hun har været nogen år 40 år ikke og jeg fik jo nærmest hele atletskos historie og hvor meget Ronaldo havde betydet for for klubben. Uh, en af de, de uh, kommentatorer, som er hernede for Radio Itatiaia, som er, er den alle lytter på, Emerson uh, Romano, jeg havde lovet at, at få en bog med til, til ham og han, Da jeg skrev at Nu var den i hus, der, så sagde han, at jeg, var sådan, oh, jeg blev helt sådan følelsesmæssigt berørt, fordi at, uh, han var simpelthen det helt store idol for, for ham, da han, han voksede op og, og, og var fodboldinteresseret. Så, så han har... Renaldo har bevæget rigtig mange mennesker i den her by.
0: Og jeg synes, at hvis man kan gå ind og finde nogle YouTube-klip med ham, det er, det er bestemt seværdigt. En anden ting, vi sådan lige skal have rundet i det her blandet bold til ting, det er jo, at Botafogo, som kæmper jo lidt i, i den bedste liga, de har jo et u hold som klarer sig særdeles meget bedre end deres om så må sige.
1: Ja, det er rigtigt. De blev her i, i går aftes, så blev de uh, brasilianske mester. Uh, de mødte Corinthians over to finalekampe, og den første kamp, den var jo, nu spillet Rio, og den endte 1-1. Så Corinthians, de kunne faktisk have nøjes med en 0 0 for at, at blive mester, men uh, Botafogo og de ville det, det anderledes. Uh, de vandt uh, returkampen 2-0, og tillod sig sågar at, at brænde et, et straffespark uh, kort før tid. Så, så de er, er brasilianske mester, og det er jo det er flot. Altså, det er jo ikke en af de klub, der har et, uh, særlig mange penge at, at brudte med. Men øh, øh, de har i hvert fald fundet øh, en, en god måde at overleve på Og det er via deres, øh, deres talentarbejde Og du har jo selv snakket om, om Riba Mar øh, her i år øh, som, som en af deres rigtig store spillere
0: Ja det har jeg helt bestemt Og vi, jeg har roset ham til skyerne Da han spillede for Botter Pukker, For det var ham der gjorde forskellen for, for holdet Men han er jo blevet øh, udskibet om så måske og han spiller jo så for de blå- og hvidstribede fra 1860 München nu. Jeg har ikke rigtig sådan fundet ud af, om han egentlig har fået nogle, nogle kampe for klubben. Men han er da i hvert fald blevet præsenteret dernede. Og jeg kan da læse lidt om, om han, han har det efter sine, sine godt i klubben.
1: Ja, det bliver spændende i hvert fald at, at følge ham. Det er jo ikke så let at, at skifte ind. En tilværelse her i Brasilien øh, Ude med, med en, en tur til Tyskland for eksempel øh, Det er jo helt anden, ja, andet klima Det er anden kost øh, Det er langt væk fra familien Så, så det kræver en, en, en helt speciel mentalitet at, at klare de udfordringer Men øh, jeg håber det bedste for, for Riba altså, Han er jo kommet hurtigt øh, Riba han, han var med på deres U20-årige i starten af året øh, I den der hedder Copa São Paulo de Juniores Ja, og der, der gjorde han det jo så godt, så han blev indlemmet i, i ikke? og der, derfra så er det jo kun gået en, en vej, og det er, jo, det er jo fremad.
0: Det har du helt ret i. Men han er jo ikke alene i uh, 1860 München, han skal, han skal godt nok kæmpe mod spillere som uh, Ivica Olic blandt andet, men han har fået 12 på ryggen, og skal jo så også måske spille ved siden af en gammel kælling, som du kender noget til.
1: Ja, det var Victor Andrade, som var et kæppe talent i, i Santos' Og øh, ja, alle havde forventet, at han skulle nærmest være den, den nye Neymar, men, men det er jo ikke gået så let for ham. Altså han kom til Benfica, hvor han ikke rigtig slog igennem, og så er han så kommet videre til Tyskland, kan jeg forstå. Men øh, da jeg var i fodbold-FN for mange år tilbage, at jeg skulle nævne den, den nye øh, stjerne for, for Brasilien's fodbold, der nævnte jeg så Victor Andrade, men øh, man har jo lov til at tage fejl, og, og det gjorde jeg i hvert fald denne her gang.
0: Så ja, man kan i hvert fald finde deres trøjer inde på 3 tsv 1860de Og så tryk på Sturm Så kan man se at Andrade med 31 og nummer 12 for Hibermar Så vi ønsker dem held og lykke i det tyske i hvert
1: fald Det gør vi yes.
0: um, En anden ting vi også skal runde her Det er jo uh, futsav Og det er jo ikke noget jeg sådan set følger ret meget med i men øh, hvis jeg skal sige noget om Futsau, så vil jeg automatisk sige Foukang. Og han, øh, han er lidt af en, en, en specialitet, hvad, hvad sav angår. Kan vi ikke sige, at han er... Ja, Futsau svar på... Nu skal vi holde os i de pala? Jo, det brasilianske palat.
1: Jo, det kan vi troligt sige. Altså, de spiller jo lige i øjeblikket om, om VM-titlen i... Øh, netop i, i Futsal, ikke? Og, og de er nået til 8. finalerne, hvor man... Øh, man skal møde Iran, og, og man, øh, den sidste gruppekamp, det var faktisk lidt specielt. Der vandt man 15-3 over Mozambik, øh, og der scorede Falcone, han scorede tre øh, mål. Og dermed så blev han altid mest scorende spiller ved et VM. Altså han har 25, eller slået 45 træffer på, på sit CV nu, ikke? og, og, øh, og det, er, det, det er simpelthen top. Top, top ved, ved den der turnering, Men er øh, fantastisk spiller. Og du har jo set ham nogle gange i, øh, i aktion øh, på, på stor bane, Altså rigtig, hvad skal vi kalde det, fodboldbane. Fordi han bliver altid med til Sikos øh, opvisningskamp øh, på Maracaná.
0: Ja, og det, det er en fornøjelse at se. Fordi hvis folk kan lide det der street football og alt det der, hvor der, hvor der bliver lavet tricks og, og tryllerier, Der er han jo simpelthen en, en ekspert. Og lidt det der du snakker om uh, Joko der Som bliver spillede mellem jul og nytår hvert år Der bliver alle mulige kendtiser inviteret med Og det er sådan en, en hyggeturnering Eller en, en hyggekamp og, og der giver den altså gas på, på Alle tangenter med at lave driblinger Så han er virkelig spændende at se på Og sjov også Hvis man kan lige futsal faktisk
1: Ja, jeg vil sige, også det, hjemme i Danmark Der er jo futsal det er jo Ja, hvor lang så har det været på vej nu er det 10 år, og jeg ved i hvert fald, at, at DBU og, og Tai Pundik, øh, som, som arbejder med, med futsal derinde, de gør et kæmpe stykke arbejde for at, at få for udviklet og gjort dansk futsal endnu bedre, og, og DGI, de, de arbejder jo også rigtig meget med, med netop den her lidt... Det er speciel form for, for indendørs fodbold så, så hvis man har lyst til At, at lave noget sjovt i af vinteren så, så find en klub og, og spille noget futsal altså, det, er, det er rigtig god underholdning Og det er her er meget sjovere End det der gammeldags indendørs fodbold som, som vi kan huske med Hvor man spiller 4 mod 4 og, og en mand over midten altså, Hvor man trillede bold I fem minutter øh, af gang <laughs> I angreb ikke? Det her det, det er meget mere rigtig fodbold ja.
0: Og vi skal lige sådan runde ham af og sige, at han hedder faktisk Alessandro Horsa Vieira, og er, allerede, eller er 39 år, så det er måske et spørgsmål, hvor lang tid han bliver ved.
1: Ja, men jeg ved ikke, hvor lang levetid man egentlig har som, som fodboldspiller, men, men han er jo stadig fantastisk at, at, at se på, så ikke han bare bliver ved til, til julen falder en dag.
0: Det tror jeg også. Nå, Peter, næste ting, vi skal kigge på, den er, det er lidt mere den sørgelige slags, kan vi ikke sige det? Et, et storhold, som vi begge to kender til, Portugese, og vi nævnte dem faktisk også her for et par podcast siden. De, jeg vil ved at sige, kigger dybt i klasset, men de kigger langt ned i tabellen. De er jo lige rykket ned i den fjerde bedste række. Hvad sker der for sådan en klub?
1: Ja, det må du godt nok spørge om. Altså, de spillede for nogle år tilbage op i, i Serie A og de, øh, hvad skal det, de blev rykket ud, de, de var i en tvist med, med Fluminense, om, om de havde brugt nogle ulovlige spiller, det kostede altså pladsen i, i Serie A, øh, og så rykket direkte ned i, i Serie C, hvor det så har været i, i to år nu, ikke? og så nu har de taget turen ned i Serie D, altså det er, jo, det er jo trist. Vi kan jo snakke om en anden klub, som har lavet noget tilsvarende, det var Santa Cruz, som også var oppe i, i Serie A, øh, for nogle år tilbage Og tog ture ned i C D Men de er så kommet op igen I, i Serie A ikke? Og så vil der er håbet portugese de, de kan gøre noget, noget tilsvarende men, men de har de er Dårligt organiseret Og ingen penge øh, øh, yeah. så, så kan det hurtigt gå, gå ned ad bakken
0: Ja det, det, det kan man vist roligt sige Det gør Det er jo en hedderprone klub Den blev dannet i, i, tilbage i 1920
1: en af de største talenter, som, som uh, fodbolden i Brasilien har forstår det var en, der hedder Dana. Han kommer faktisk fra, fra Portugese. Uh, han omkom så tragisk tilbage jeg tror det var 94, i en, en trafikulykke, uh, bare 23 år gammel. Men han var der virkelig store forventninger til, og han scorede masser af mål for, for Portugese. Uh, fik også nogle kampe på det brasilianske landshold, og... og ændte så sin karriere i, i, i Vasco da Gama, ikke? hvor han så døde. Han blev simpelthen kvalt i, i, i en, en sikkerhedssegel.
0: Ja, det var da fuldt.
1: Jeg, jeg har lagt nogle billeder op på, på min Twitter-profil med, med, med nogle mål, som han havde lavet. Dan, han, var, han var i hvert fald øh, vildt spændende og tragisk, at han ikke fik lov til at, at leve længere.
0: Men øh, hvis vi skal runde af med portugiser, så må vi håbe på, at de snart kommer tilbage til fordomstider igen. Og jeg skal også sige, at jeg har faktisk en portugiser trøje. Det kan godt være, at jeg ikke skal rende rundt med den alt for meget. Tænk, hvis folk lige associerer mig med en fjerde divisionsklub i Brasilien.
1: Nå, men sådan, er, sådan er det jo. <laughs> men Vejle Boldklub, de havde jo skrevet en kontrakt med Vinicius Dominic. Og han blev faktisk kendt i, i Portugæs, hvor hvortil han var udlejet. Men, men han nåede jo ikke at få spillet nogle kampe hernede i Portugal før han var, han var videre jeg vil ikke håbe det går vej ligesom det, det er gået Portugal. nej det,
0: det må vi da bestemt ikke håbe at de rubinrøde fra, fra Nørresgaven skal ende samme skæbne um, til sidst så skal vi sådan lige snakke om noget, noget korrektion for i sidste podcast der snakkede vi om uh, riveklubberne og det der med nedrykning også og så kommer jeg til at sige i sammenhængen om riveklubberne at Flamingo er den eneste klub der aldrig ned og så er der en af vores kære lyttere der sådan tager mig lidt på ordet, og så siger han, jamen der er jo også andre klubber, der aldrig har rykket ned. Og jeg skal sige, at det jeg mente, det var, at det var kun af rivklubberne af Flamengo var den eneste, der ikke er rykket ned. For der er jo flere klubber, der aldrig har været nede i anden division.
1: Det er rigtigt. Det er Cruzeiro, det international, det er Santos, San Paulo og Flamengo. og det er jo sådan lidt lidt, lidt sjovt at kigge på stedende i øjeblikket, fordi at hvis alt går galt, eller hvad man skal kalde det, så kunne Cruzeiro og også international, de jo godt at være ude af serien når, når året er, er omme.
0: Ja, det er rigtigt. Og, og øh, der er faktisk noget specielt, fordi der er så mange, der siger, jamen, San Paolo, de har været nede. Det har de faktisk ikke. For tilbage i 1979, der spillede San Paolo netop ikke med i den bedste række. Dengang, der hed fodboldforbundet ikke CBF, der hed det CBD, og var faktisk styret af militæret. Og militæret, de tænkte bare, hvor mange penge, vi kunne tjene ind, og vi skal have alle de store hold med, så der var hele var det 94 hold, der var i turneringen dengang. Det var fuldstændig vanvittigt. Men hvorom alting er, så var det sådan, at de større hold fra Rio og São Paulo, de skulle først træde ind i turneringen i anden runde. Så det vil altså sige, São San Paulo, Santos, Corinthians og Portuguesa, de ville så hellere træde ind i tredje runde, fordi de skulle spille i en turnering, der hed Rio mod São Paulo. Det viste sig så på et senere tidspunkt, at den der Rio-San Paulo turnering, den blev slet ikke spillet. Så São Paulo De gad simpelthen ikke at op i den, øh, i den nationale turnering Så derfor var de ikke med i 1979 Men de er aldrig rykket ned
1: ja, det er en lidt, lidt sjov historie ikke? Også, også i forhold til det med, med antallet af hold Der har spillet med i den, den øh, bedste række Men øh, jo men det, det er rigtigt De har aldrig, aldrig rykket ud altså, De har aldrig sluttet under nedrykningsstrejen i, I den bedste række ikke? Og, det, og det er jo ligesom, det, er det, der, det der må til Ja
0: det, det er jo lige præcis det og hvis vi sådan skal sådan lave, apropos nedrykning, lave sådan en helt krølle på det hele, ved du, hvem der vandt den brasilianske turnering i 1979?
1: Nej, det, det, det har jeg ikke styr på.
0: Det gjorde international som faktisk er ved at rykke ned nu, så det hele, det er sådan en, en cirkel, der kører rundt. Nu er vi jo så runde det hele igen, Peter. Skal vi så sige pænt tak for i aften?
1: Ja, det må vi jo heller gøre så. En der var jo masser af ting på, på tapetet, men... Øh... Men nu er, vi, nu er vi igennem det, og, og, og du må se frem for næste uge, ikke, hvor der også er en masse spændende kampe.
0: Ja, og hvis der er nogen af jer derude, der skulle have et øh, spørgsmål nu, eksempelvis det her med, hvem der rykker ned og sådan noget der, skriv ind til os på, ind på Twitter under snabla.brassapod, eller simpelthen bare skriv til brassapod, øh, Gå lige ind på iTunes, hvis I gider det, og så giv en stjerne eller to, og skriv jeres mening, det vi blive rigtig glade for. Og vi håber at kunne ses igen i næste uge. Mange hilsner fra Andreas Knudsen og Det
1: er lidt anholdt.